0: Und ja, ihr habt es nicht mitbekommen, aber wir hatten zwei Wochen äh, keine Folge mehr aufgenommen, weil wir vorproduziert haben, deswegen müssen wir uns jetzt kurz einölen, das müssen wir nicht, wir müssen die Stimmen ölen, wollte ich sagen, und ja, deswegen, holpriges Intro, hallo nach
1: Fulda. <lacht> ja, auch von mir ein äh, herzliches Willkommen zu dieser Folge 96. Der Julian hat es schon gesagt, wir müssen uns jetzt einölen, da fühlt jetzt leider kein Weg dran vorbei. <lacht> Das Problem ist nur, das Öl ist überall ausverkauft. Wahrscheinlich ist es das am 20.03. auch noch, also ein paar Tage vorher hey. auf. Aber das war die Überleitung des, des Todes, wie man so schön sagen würde. Das oder? ist so
0: dumm, oder? Das, das macht mir das Öl Dass das Öl sauer. ausverkauft ist? Ja, dass du einfach einkaufen gehst. und Ich habe heute weg.
1: sehr, sehr edles Rapsöl erworben. Das war eine der letzten Flaschen. Ich hab, so, Ich fühle mich jetzt... Irgendwie als besserer Mensch, weil ich mehr Geld für dieses Öl gezahlt habe, als ich sonst, nein. <lacht> das ist sehr <lacht> schlecht. <lacht> nee, aber es ist krass, was eine doch lokale Krise mit der ganzen Welt anstellt und vor allem mit Europa macht und dass diese Krise immer noch besteht nach, mittlerweile jetzt müssen es dann knapp vier Wochen sein, ist sehr erschreckend und wir reden heute auch über Krisen. Toll, oder? Kommt gleich Stimmung oh. auf.
0: Schon wieder. Was, wie lange nehmen wir auf eine Minute oder so und schon zwei überleitungen?
1: Ja, <lacht> hast du gemerkt, ich habe meine Stimme ge geölt vorher. Nein, wir reden heute über ein Buch, für viele war es das Buch des Jahres, das Buch, das man lesen musste. Barack Obama hat es auf seine Favorite Books of the Year Liste, die er irgendwie immer am Ende des Jahres raushaut. Habe ich auch nur so im Neben mitbekommen und es steht halt einfach ganz groß auf diesem Buch drauf. Darum weiß ich das jetzt auch. <lacht> Be
0: Beobachtung am Rande. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft, wenn du so eine Liste
1: jedes Jahr rausbringst mit den deinem Buch. Genau, dass dann Leute sich denken, das muss ich lesen. Äh, ja, also es geht um das Buch The Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson. Und da ist jetzt die Frage, Julian, kennst du den Autor, das Buch oder vielleicht beides? <lacht> <lacht> Nö. Eie, die noch. Vierte Option, nein. Gut, wer ist Kim Stanley Robinson, falls ihr ihn da draußen nicht kennt? Und ich kannte ihn vorher auch nicht, also mir war der Name überhaupt kein Begriff, als ich dieses Buch in ähm, dem Talia meines Vertrauens in die Hand genommen habe. Der gute Mann Aha. ist einer der meist respektiertesten und anerkanntesten wissenschaftlich orientierten Science-Fiction-Schriftsteller in den USA. Wusste ich auch nicht. Das ist, das ist sehr spezifisch. Irgendwie schon, ja. Also, sehr, er hat über 20 Bücher geschrieben und das bekannteste von ihm ist die mars triologie und da geht es darum, ja, es geht um Elon Musk um den Planeten nee, um Musks feuchten Traum dass wir den Mars besiedelt haben in jetzt in 100 Jahren also doch auch sehr nah irgendwie an der Thematik was jetzt im Moment passiert in der Gegenwart auf die Zukunft und das macht er in The Ministry for the Future auch. Also es geht um unsere nahe Zukunft und zwar eine mhm. Zukunft, die vorstellbar wäre. Also es geht jetzt nicht um eine Dystopie oder eine irgendeine Wunschvorstellung, die man dann haben sollte, sondern es geht um wirklich tatsächlich wissenschaftlich basierte Analysen und Projektionen in die Zukunft. Also könnte dieses Buch auch in einer Zusammenfassung und einer Analyse wurde das als Alle Allegorie bezeichnet. Kennst du dieses Wort? Ich kann das vorher auch nicht. Das ist die Verbildlichung von komplexen Zusammenhängen. Meistens in einem Bild. Also zum ah, Beispiel okay. gibt es ein sehr bekanntes Bild, das hat Coldplay auch als Cover mal genommen, wo eine Frau die französische Flagge weh schwingt und das soll die französische Revolution darstellen.
0: Und in diesem mhm. Bild sind
1: zum Beispiel sehr viele Hinweise und Eigenschaften und Personen dargestellt, die irgendwie alle damit was zu tun haben. Aber es ist nur ein Bild. Und so ist es in diesem Buch auch ja. gemeint. Es gibt ein Buch, es geht nicht weiter, es gibt keine Fortsetzung wahrscheinlich. Und all diese komplexen Zusammenhänge und Vorstellungen und wissenschaftlich basierten Ideen sind in diesem Buch so erklärt, dass es am Ende irgendein Gesamtbild geben soll. War das also irgendwie verständlich? Du schaust ein bisschen fragend.
0: Ja. N ja. nee. was? Ich habe mich, hab mich irgendwie nur gefragt, also ich finde es irgendwie von der Grundide was? Grundidee her ganz mhm. cool. Sorry, mein Sprachzentrum ist heute, glaube ich, schon überstrapaziert. <lacht> da ist nicht mehr viel rauszuholen. Ich ähm, finde es von der Grundidee her ganz cool, dass man sagt, ich verbinde wissenschaftliche Fakten mhm. irgendwie mit dem Thema Science Fiction und äh, wenn ich das hier so sehe, tendiere er ja irgendwie dazu, gerne so Zukunftsausblicke ja. zu geben. Ne? Oder zumindest der, der eine Titel hier ist noch New York 2150. Genau. Was vermutlich mal das Jahr darstellt. Das soll. ist auf das Jahr bezogen, um, wie die Stadt dann
1: aussehen könnte.
0: Ja. Finde ich äh, sehr interessant, der Titel für New York äh, 2140 zum Beispiel spricht mich jetzt irgendwie spontan an. Ähm, Finde ich eine interessante Idee und eine äh, interessante Kombination. Mhm. Irgendwie.
1: Darum habe ich das Buch ganz ehrlich auch in die Hand genommen und es mir angeschaut und ein bisschen näher betrachtet. Und da ist mir aufgefallen, wie bei jedem amerikanischen Buch, also ich habe das Ganze in Englisch gelesen, darum auch der, der Titel der Folge auf Deutsch gibt es das auch zu haben. Da heißt es einfach ja, das Ministerium für die Zukunft eins zu eins übersetzt. Mhm. Das Ganze gibt es auch auf Deutsch, da hat es nur irgendwie 200 Seiten mehr, weil die sprachliche Übersetzung im Deutschen ein paar mehr Wörter gebraucht hat als im Englischen. Und das Ganze hat an ja. sich schon knapp 400, äh, 580 Seiten, also es ist nicht gerade ein ja, schnelles Buch, was man einfach mal schnell lesen kann, sondern es erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit. Also das ist mir mhm. beim Lesen auch klar geworden, weil eine Kritik an dem Buch ist vielleicht auch, dass es zu viele Informationen dir gibt auf einen Schlag und sehr komprimiert in sehr kurzen Kapiteln, die natürlich dann den Leser animieren sollen, weiterzulesen. Aber es ist manchmal halt echt einfach ja. sehr, sehr viel und sehr komplex und auch sehr spezifisch. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was ich eigentlich sagen wollte, ich fand den Titel sehr ansprechend, wie du bei New York 20. 21.40 schon gesagt hast. Und die Frage, was ich mir auch gestellt habe, bevor ich das Buch in die Hand nehme, was ist eigentlich The Ministry for the Future? Was soll das eigentlich bedeuten? Und die Frage werde mhm. ich beantworten, ohne dass ihr das Buch lesen müsst. Du auch. Du, war, du hast doch eine Frage. Was ist... Nee? nee okay, du wolltest nicht. irgendwas sagen. Äh...
0: Ja, okay, doch. War doch nicht ha -ha. <lacht> und zwar wollte ich äh, darauf raus, ob dieses ähm, Ministerium für die Zukunft fiktiv ist oder ob es in den USA wirklich so ein Ministerium gibt, der quasi darauf
1: irgendwie aufbaut oder was sich fiktiv. das für seine äh, Story oder? mit einem Wort einfach ab, äh, ist fiktiv und das Ganze sitzt auch an dem vielleicht besten Ort, den du gleich erraten darfst, wenn ich dir die Beschreibung this ministry is for lesen. <laughs> oh, wait, <laughs> so, oh, the ministry of the title is a subsidiary body of the united nations tasked to advocate for the world's future gen generations citizens whose rights as defined in the universal declaration of human rights are as valid as our own and further charged with defending all living creatures present and future who cannot speak for themselves by promoting their legal standing and physical protection also sehr spezifisch und auch sehr offiziell hört sich diese beschreibung an und mhm. wenn du das jetzt so hörst wenn ihr das so hört wo würdet ihr euch vorstellen sitzt dieses ding
0: keine ahnung <lacht> irgendwie mein erster gedankengang war halt auf europa bezogen
1: ich weiß nicht ob ich so europa ist richtig jetzt ja. überleg mal so, äh, ja, dann hätte ich jetzt Brüssel, Brüssel? Gesagt. irgendwie Nee, ja. nicht ganz, aber ja, es ist gar nicht so weit weg. Europa ist ja auch dann nicht so groß, aber über überlegen mal, das ist eine Unterfunktion der Vereinigten Nation oder der Vereinten Nationen und sie sind ja sehr neutral. So, also, jetzt habe ich dir das Stichwort gegeben.
0: Ja, Richtig. Das
1: Ministry sitzt in Zürich und das ist okay. auch ein Hauptbestandteil der Geschichte. Also, die Geschichte ist so aufgebaut, müssen uns noch mal vor Augen führen, dieses Buch ist allen voran ein Roman. Es ist eine Erzählung. Und das hat, er, hat mhm. der Autor in mehreren Interviews auch gesagt. Sein erstes Ziel war, eine gute Geschichte zu schreiben. Und ob er das hat oder nicht, finde ich, kann sich immer noch jeder selber ein Bild drüber machen, wenn er das Buch gelesen hat. Ich finde, die Geschichte ist gut gelungen, aber könnte besser sein. Warum? Kommen wir noch mhm. dazu? Aber die Hauptgeschichte trifft zwei Hauptpersonen. Einmal den John, den könnte man auch John Doe einfach nehmen, nennen, und die Mary. Und die Mary ist die Vorsitzende dieses Ministries of the Future oder for the Future, sorry, sagen. Und sie ist die Vorsitzende davon und man begleitet sie auf ihrem Kampf für die zukünftigen Generationen und für eine bessere Welt. Und der John...
0: Spielt es in der Gegenwart oder haben wir irgendwie eine zeitliche Einordnung? Das
1: spielt ungefähr so 30, 40 Jahre in der Zukunft. zwei 60, 70. Jahre. Okay. Es ist, ist auch noch mal ganz detailliert beschrieben in dem Buch. Das ist das Schöne dran, wenn man wirklich Bock auf faktenbasiert, wissenschaftlich ist da sehr viel drin, sehr viel Potenzial und auch alles im zeitlichen Kontext her sehr strukturiert geordnet. Wann ist was passiert? Was hatte das für Auswirkungen? Hm. Und so weiter. Und man begleitet sie eben auf ihrem Kampf und den anderen oder die andere Hauptperson, den guten alten John, der unter anderem übrigens Frank heißt, das tut mir leid. Ich habe an John Doe einfach gedacht, weil er, er ist wirklich wie so ein Generic-Charakter. Ich dachte mir auch,
0: John und Mary, also er, er könnte, es sind irgendwie so richtige default ja, also Frank aber halt auch,
1: finde ich. Er ist, ja, ja. Wer der Frank ist, er ist ein Mitarbeiter, von einer Hilfsorganisation, der in der Eingangsgeschichte die schlimmste Hitzewelle in Indien miterlebt, am eigenen Leib. Also er ist da auf so einer humanitären Reise und was genau er macht, wird glaube ich gar nicht wirklich erklärt, aber er erlebt diese Hitzewelle am eigenen Leib mit. Und was passiert ist, es gibt ein klimatisches Phänomen, dass die Lufttemperatur so verdammt heiß wird mit so einer hohen Luftfeuchtigkeit, dass du, wenn du längere Zeit dieser Temperatur ausgesetzt bist, dass du dann stirbst. Und das ist so heiß, okay. dass in einer Woche in Indien 20 Millionen Menschen sterben. Das ist das Ausgangsevent. Und das passiert okay. ein paar Mal im Buch, das ist ein sehr stilistisches Mittel, um den, den Leser aufzuschocken. So ein Schockmoment. Okay, es ist etwas Krasses mhm. passiert und daraufhin gibt es dann Gegenaktionen. Es wird darauf reagiert, was passiert und was wird dadurch in Gang gesetzt. Also dieses Event, diese Hitzewelle in Indien, ist der Entgangsetzer der ganzen Geschichte. Weil dann unter anderem auch dem Ministry okay. for the Future auffällt, scheiße, wir haben zu wenig getan, wir werden jetzt solche Phänomene bekommen. Und solche Hitzewellen, Überschwemmungen wie Letztes Jahr auch in Deutschland, wo unser halber Westen gefühlt überschwemmt wurde durch heftige Regenwelle, die Dürre in Australien letztes Jahr, die heftigen Regenwelle dieses Jahr in Australien. Diese klimatischen Ereignisse nehmen immer zu. Und das ist die Quintessenz von dieser Ausgangsgeschichte. Es passiert ein riesengroßes Armageddon, nämlich eine heftige Hitzewelle. Mhm. Daraufhin sterben viele Menschen und dann heißt es, okay, was können wir tun, dass so etwas nicht mehr passiert? können wir dagegen vorgehen. Auf der Welt, das ist auch ein zentraler Gedanke des Buchs, internationale Zusammenarbeit, darum hast du The Ministry for the Future und auf der Welt wird es auch im Buch als Zitat einmal so kurz so, naja, es hat sich irgendwie angefühlt, als wäre das ein, eine Massenschießerei in einer Schule in den USA gewesen, eine Woche wird drüber diskutiert und nächste Woche hat man es vergessen. Mhm. Außer in Indien. Da ist es passiert, es gab Wahlen zu dem Zeitpunkt und es war ein zentrales Thema. Und dann fängt Indien an im Buch, was das Ganze auch in Gang setzt. So ein, okay, wir gehen jetzt den super krassen Klimaschutzweg und ihr, wenn ihr nicht mitgeht, dann seid ihr gegen Indien und unser Feind. Zum Beispiel. Okay. Und mhm. das ufert dann so weit aus, dass ich, das ist auch eine sehr interessante Idee im Buch, dass es dann. Terrororganisationen gibt, die Ökoterror betreiben. Ich würde es jetzt einfach mal Ökoterror nennen, weil Eko-Terrorism auf Deutsch übersetzt wäre doch Öko. Terrorismus wahrscheinlich. Hört sich vielleicht ein bisschen. Vermut, vermute ich Er ja, hört sich vielleicht nicht so hart an, wie es rübergebracht Bio -Terror wird. Bioterror ist ein super Wort. Aber nicht Bioterror, der nett und störend ist, wie ihn es jetzt schon gibt zum Beispiel mit Greenpeace mhm. Schiffe blockieren, Ölplattformen blockieren oder mhm. Aktivisten, die sich von Bahnbrücken runter oder von Autobahnbrücken runterseilen, sondern es fängt an mit wirklich Attentaten. Und es geht dann so weit, dass ein zentrales Ereignis, dass diese Terrororganisation, die sich in Indien bildet, es schafft, den internationalen Flugverkehr komplett einzuschränken bzw. zum Erliegen zu bringen. Mhm. Nämlich, indem sie simultan vier Flugzeuge hochjagen zum gleichen Zeitpunkt als Machtdemonstration. Mhm. Okay, wir können überall jederzeit zuschlagen. Und dann traut sich kein Mensch mehr in ein Flugzeug. Außer es ist vielleicht ein Kampfjet und ein wichtiger Politiker oder Ähnliches. Aber der richtige kommerzielle Flugverkehr, wenn man zum Reisen fliegt oder irgendwo anders in ein anderes Land, kommt zum Maliden
0: Weißt du, dass das irgendwie für Vibes gerade so. Ja. Äh, sendet irgendwie Dritter Weltkrieg so, auch als du meintest, äh, Indien sagt so ähm, im Buch, wer uns quasi auf diesem äh, Weg zum, zur Verbesserung des Klimas nicht hilft, ist gegen Indien. Mhm. Ist ja gewissermaßen auch eine Drohung. Und dann diese Terrororganisationen, äh, heißt jetzt nicht automatisch, dass die vom Land dann organisiert sind, ähm, aber irgendwie wirkt es so, als würden da halt so internationale Spannungen entstehen. Äh, wie jetzt eben am Beispiel vom Flugverkehr, mhm. was du meintest.
1: Ja, das stimmt schon. Also, dass es irgendwie so ein bisschen diese Dritter Weltkriegs-Vibes mit sich bringt. Auf militärische Auseinandersetzungen, außer Anschläge, wird im Buch jetzt nicht so wirklich eingegangen. Also, es gibt auch gefühlt okay. keine. Das ist ein bisschen. das also das Buch ist im ersten Hinlicht immer noch eine Geschichte und das kann nicht alles beantworten. Das ist auch ein Kritikpunkt ja. vielleicht, das fängt dann an mit Ideen, die das Ministerium versucht umzusetzen, um eine bessere Zukunft zu bauen. Und natürlich fehlt da sehr viel, sondern die funktionieren dann auf einmal oder werden angenommen, werden nicht angenommen. Aber es gibt immer noch Fragen dazu. Klar. Und Dahingehend, was das Buch macht und was es sehr, sehr gut macht, ist, finde ich, es erzeugt Aufmerksamkeit über das Thema. Es zeigt, dass wir es selbst in der Hand haben, unsere Zukunft zu verändern und unsere mhm. Transformation, von der man das immer redet, zu einer nachhaltigen Gesellschaft vollziehen können, wenn wir es wollen. Und das ist dieser große Punkt, den das Buch versucht, nämlich, okay, es reden sehr viele zwar darüber, aber die allgemeine Bevölkerung befindet sich immer noch, also so kommt mir das auch vor in Deutschland, in so einer Verdrusshaltung. So, okay, ja, tja, ich kann ja als kleiner Mensch eh nichts tun, darum hm, mach ich einfach weiter. Und dass es ist richtig ist, dass der Klimawandel nicht dein persönliches Problem ist, und das heißt, wenn du jetzt nicht mehr mit dem Flugzeug fliegst, weniger Fleisch isst und Fahrrad fährst, dass du dann den Klimawandel besiegst, das stimmt nicht. Das ist einfach ein Schmarrn und oft auch widerlegt worden, aber es geht um die Legislative, es geht um Gesetze, es geht um, wie müssen sich Unternehmen, Gesellschaften und all die Institutionen, die da mit drin hängen, verhalten. Und das siehst du in dem Buch sehr stark dargestellt. Es geht nicht um die, den einzelnen Menschen, der jetzt was ändern soll, sondern es geht um das große Ganze. Und da mhm. ist natürlich auch das Ding, ja, wenn wir das darüber reden, auf die Straße zu gehen, dagegen zu protestieren, dass ein Effekt erzielt wird, dass eine Regierung sagt, okay, wir haben viele Menschen, die diese, deren dieses Thema wichtig ist und wir müssen da was tun. Das zeigt natürlich ein Bild. Und das ist auch wichtig, dass dafür gekämpft wird und darüber geredet wird und ich finde, das macht das Buch sehr gut, dass einem vor Augen geführt wird, Scheiße, so eine Hitzewelle ist gar nicht so abwegig. Ja. Ja und wir waren. Ja du, du hast das Beispiel ja. ja schon auch
0: selber genannt ne, mit den Waldbränden Auf jeden in Fall.
1: Australien. Das wird zunehmen.
0: Das ist ja schon nicht mehr so
1: weit nee, weg. Das, ne? das wird, das wird zunehmen. Also die Klimaphänomene und Katastrophen werden zunehmen. Und man kann natürlich sein, okay, wir, wir passen uns daran an, wir bauen einen höheren Damm oder machen mehr Wasserreserven oder Ähnliches. Aber es ist immer nur eine Adoption von, okay, was haben... Symptombekämpfung. Genau, Symptombekämpfung. Dankeschön, Julian. Symptombekämpfung, aber nicht die Ursachenbekämpfung. Und das müssen wir tun. Ja. Aber jetzt haben wir zu viel rumschwadroniert. Wir waren bei der bei der Terrorgruppe ähm, und du wolltest das da ja, sagen.
0: Vielleicht, vielleicht noch mal kurz, um da einzuhaken, mhm. du meintest, dass man viel oder dass das Buch viel darauf eingeht, so legislative, was ja. kann man auf höherem äh, Big Picture Level äh, machen und nicht unbedingt als Individuum ähm, das, weiß ich nicht, irgendwie äh, die Ernährung umstellt, äh, nicht mehr Auto fährt mhm. und so weiter. Um, hast du dazu zufällig ein Beispiel irgendwie, was Was meinst du? Also, inwiefern das im Buch dann konkretisiert
1: Der, wird. Diese, diese Thematik, okay, was ist das große Ganze? Ja, ja. Also, was? Stichwort Gesetze oder so. Ja, also dazu. es gibt eine interessante Idee, die im Buch thematisiert wird und die ein bisschen darauf fundiert, wie sie die dann das Ganze finanzieren wollen, diese Transformation. Nämlich den Carbon-Coin. Eine Art Bitcoin. Mhm. Mhm. Und das wird von dem Ministerium herausgegeben für Einsparung von CO2 oder anderen Treibhausgasen. Heißt, umso mehr wir einsparen, umso mehr dieser Währung gibt es. Und mhm. sie wird dadurch auch mehr wert. Wenn nicht mehr was eingespart werden kann. Heißt, du möchtest mehr davon haben, heißt, du musst mehr einsparen. Also möchtest mehr Geld generieren, geht über Einsparungen. Mhm. Das ist so die große Idee an, wie, wie sie das finanzieren wollen. Also es gibt ja heute schon unter anderem Zertifikate, also einen Zertifikatshandel mit, ich darf verschmutzen. Auch ein interessanter Ansatz. Ich habe ein Zertifikat, das hat, keine Ahnung, 100.000 Tonnen CO2. Ich als Unternehmen erwerbe das zu einem Preis, heißt, ich darf dieses Jahr 100.000 Tonnen CO2 verballern. Mhm. Das Problem ist nur, ich generiere zwar Kosten mit diesen Zertifikaten, heißt, ich muss das kaufen, meine, mein Gewinn schrumpft dadurch, aber ich kann einfach weitermachen wie vorher. Idee: Ah ja, ich kann vielleicht ja effizienter das machen, dass ich weniger ausstoße. Und einspare, dann muss ich nicht so großes Zertifikat kaufen, habe nicht so viele Kosten. Das Problem ist, bis dieser Punkt erreicht ist, bis ein Unternehmen sagt, okay, wir machen das, wird natürlich erstmal ausgetestet, wie kann ich denn die Kosten an meinen Verbraucher umschlagen. Vielleicht kann ich ja einfach den Preis anheben. Mhm. Ich muss jetzt mehr zahlen, habe mehr Kosten, Produkt wird teurer, Pech gehabt. Mit ja. der Thematik von einer Währung, die sich selbst generiert, dadurch, dass ich einspare, habe ich nicht die Möglichkeit, diese entstandenen Kosten an meinen Endverbraucher umzuschlagen, sondern ich ziehe einen Gewinn raus nochmal. Da muss halt also. erstmal dieser, klar muss da dieser Trade-off kommen, dass die Einsparung gleich dem Gewinn dieses Carbon-Coins ist. Und das ist schwer zu definieren. Und ein Buch ist auch die Thematik immer, okay, wir haben zwar diesen diesen Coin, das Problem ist jetzt nur, der hat am Anfang dann vielleicht einen gewissen Wert an normaler Warum? Währung, die es gibt, also US-Dollar nehmen wir mal. Und wenn jetzt eine Währung zerfällt, muss immer jemand da sein, der die vielleicht zurückkaufen kann. Sonst hat die ja keinen Wert. Sonst ist es nur spekulativ. Also wenn, nie, wenn kein Finanz wenn keine Finanzinstitution in Form einer Zentralbank dahinter steht, ist das rein spekul spekulativ. Und wenn einer sagt, ja, ich kaufe das nicht, dann hat das einfach keinen Wert. Weil dann kriege ich das nicht los. Hm. Das ist ja bei jeder Währung so. Also je, die Zentralbanken generieren bei jeder offiziellen Währung, dass sie die, die zu einem gewissen Preis zurückkaufen. Und ja. diese Thematik ja. wird im Buch sehr stark thematisiert. Also die Mary fährt dann zu, oder fährt, fliegt macht Videokonferenzen mit verschiedenen Zentralbanken und versucht sie zu überzeugen, dass es eine geile Idee ist. Also sehr politisch mhm. dann. Es geht dann sehr viele Meetings. Mhm. Mhm. Es gibt verschiedene Banken, die haben da Bedenken dran. Manche finden es cool, manche sagen, ah, alleine machen wir das nicht. Und ah, ja, wieso? Was ist denn der Gewinn dran? Und da ist so eine interessante Thematik aus einer Analyse des Buches hochgekommen, die zu dem Punkt auch mega gut passt, finde ich. Das ist es gibt keine wirkliche Lösung für das fundamentale Problem. Also es gibt keine wirkliche Lösung, wie wir das jetzt lösen, dieses Problem des Klimawandels und wie wir Menschen überzeugen, da mitzumachen. Und das mhm. große Problem ist die menschliche Psyche. Und im Buch gibt es verschiedene Ansätze, wie Menschen dadurch überzeugt werden. Zum Beispiel ein Mitarbeiter von der Mary schlägt vor, wir brauchen eine neue Weltreligion. Wir brauchen eine Religion, die für den Planeten ist. Also eine Eco-Religion. Mhm. Eine Bio-Religion, wenn man so möchte. okay Die Idee dahinter ist ganz einfach. Die ist so alt wie, wie die Menschheit. Es gab schon immer Götter, die angebetet wurden und dass man gesagt hat, ich mache etwas für das höhere Wohl, für etwas, das ich nicht verstehe. Beispiel Kreuzzug Beispiel ja. Krieg des islamischen Staates. Wir wollen einen Gottesstaat ausrufen. Das ist etwas, was unser Gott möchte. Heißt, wieso nicht eine Religion einführen, die die Erde als unseren Gott anbetet und sagt, okay, wir müssen unseren unserer Erde huldigen und wie könnten wir es besser, wenn wir besser mit ihr umgehen. Mhm. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die wollen auf einer wissenschaftlichen Ebene mit dir, dir diskutieren und sagen, ja, Idee ist schön und gut mit deinem komischen Coin. Funktioniert das? Ist das wissenschaftlich belegt? Geht das? Hat das jemand getestet? Oder ja, cool, dass du irgendwie CO2 aus der Luft saugen willst mit einem riesen Staubsauger, aber geht das überhaupt? Mhm. Und dann gibt es noch Leute, die müssen überzeugt werden. Das finde ich das Erschreckendste, dass du Menschen überzeugen musst, okay, es ist für euch rentabler, in eine über nachhaltige Zukunft zu gehen als wenn unsere ganze Zivilisation einfach zusammenfällt und komplett zugrunde geht. Und diese Überlegungen gibt es, und die sind sehr erschreckend, weil jedes Mal, wenn es eine Katastrophe gibt, gibt es auch jemanden, der davon Profit mitnimmt. Aktuelles Beispiel, mhm. Ukraine-Krise. Die Ukraine zerfällt komplett. Sie ist wirtschaftlich und humanitär am Boden Deutschland hingegen sagt, okay, wir geben jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr aus und äh, pumpen in unsere Verteidigung. Rüstungskonzerne auf einmal. Geil. Wir haben Gewinn gemacht. Also makabres Beispiel, äh? aber ist so. Äh? Naja, und dann gibt es natürlich noch Menschen, die sich nur durch Gewalt überzeugen lassen. Und das ist im Buch halt dargestellt mit dieser Terrorgruppe, die dann anfangen, gezielte Attentate vorzunehmen auf Ölbarone oder andere CEOs von großen Firmen, die mit für den Klimawandel verantwortlich sind. Das fand ich eben sehr interessant, um diese eine Idee, die im Buch genannt wird, genauer zu kon konkretisieren, was du gerade meinst. Eine andere Sache, die ist sehr wissenschaftlich, die ist auch nicht so im Ministry for the Future mit drin, sondern das ist auch eine interessante Anekdote. zu dem Buch. Es arbeitet mit in verschiedenen Analysen wurde es als dos Passos methode bezeichnet. Kennst du die zufällig? Nee. Mal die also es gibt einen amerikanischen Autor, der heißt John dos Passos. Er hat verschiedene Romane geschrieben. Und er hat seine Romane gespickt mit zum Beispiel ein Kapitel war ein Zeitungsartikel oder Mitschnitt aus einem Interview, was nicht direkt zur Geschichte gehört hat. sondern einfach nur so mhm. wahllos Informationen, wie es einem scheint. Sowas in einem Buch mal zufällig gehabt? So, dass im Fluss auf einmal hast du eine Seite, wo was anderes steht?
0: Ja, also gerade bei äh, so spontan fällt mir von Matthew McConaughey mhm. die äh, Bio ein, äh, wo er ja seine Tagebucheinträge und so random einfach genau. reinwirft,
1: die einfach aber gar keinen <lacht> Sinn ergeben. Ja, also so ist es bei The Ministry for the Future auch. Also ein bisschen Sinn ergibt es tatsächlich, aber manchmal hast du halt einfach auf einmal bist du in der Antarktis mit einem Forscherteam und die überlegen sich, diese Überlegungen gibt es wirklich tatsächlich, wie können wir verhindern, dass die Antarktis schmilzt? Signifikant oder rele relevante Überlegung, weil wenn die Antarktis schmilzt, was passiert? Im Buch sehr schön in einem Satz, the beaches of the world are fucked. Ist so. Yeah. Es gehen viele Inseln unter, viele Länder werden halb unter Wasser stehen. Dann ist die Idee, okay, wie schaffen wir es? dass das Eis nicht schmilzt. Und dann gibt es eher abenteuerlich klingende Vorschläge, wie zum Beispiel, okay, lass doch einfach in die Mitte von deinem Arktis ein Loch bohren, ein Rohr durchschieben und das Wasser, das unter dem Eis ist, hochpumpen und drauf spritzen. dann friert ja wieder. <lacht> und das, okay, das wird auch versucht. Also das wird auch versucht. Die machen das dann. Na, ja, und es gibt dann halt auch ja Probleme, natürlich. Also die haben es dann einmal geschafft, machen einen Testlauf und pumpen das Wasser da hoch und es friert so schnell ein, dass fast der Auslauf des Wassers schon eingefroren ist, bevor es rauskommt. So kalt mhm. ist es zu der Zeit da gewesen und das ist sehr interessant dargestellt, weil es wie so Tagebucheinträge von einem Forscher sind, der da unterwegs ist. Mhm. Und die verschiedenen mhm. Ideen, die sie haben, werden dargestellt. Natürlich nicht ins Detail, also man geht es da nicht auf die Machbarkeit ein, sondern es wird so ein paar Vor- und Nachteile immer genannt und es bleibt immer noch ein Roman, also eine Geschichte. Das ist sehr cool. Ja. Und dann hast du wiederum so auf einmal Kapitel, dass, es, dass du bei in dem Kopf einer Frau steckst, die gerade in Los Angeles wohnt und es gibt eine riesen Überschwemmung und ganz Los Angeles wird überschwemmt durch heftige Regenfälle. Okay. Also nochmal ein Desaster wird reingebracht, um zu zeigen, oh, es ist doch eine Wichtigkeit an der Sache, was das Ministerium macht. Ja. Also alles in allem, echt cool. Gemachtes Buch. Es gibt natürlich viel, was man sagen könnte. Hm, ist das jetzt richtig? Oder ist das vielleicht der Weg dahin, aber das will das Buch ja gar nicht geben. Sondern es gibt dir Ideen, ja. was an Überlegungen da sind und dann wird es einfach mal durchgespinnt, wenn wir alle zusammenhelfen und das wirklich wollen, dass wir das auch schaffen können. Und das finde ich schön, es gibt dir nämlich eine Hoffnung mit. Es ist jetzt nicht so eins, okay, wir sind fakt und äh, Welt ist scheiße. Sondern ja. wir haben noch die Möglichkeit, es zu schaffen. Und das sollte man sich vor Augen führen. Das finde ich darum ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist das Buch des Jahres oder wie auch immer, aber vor allem, wenn ihr oder auch wenn, wenn du Interesse an dem Thema Klimaschutz und Klimafiktion in diesem Kontext, dann ist es ein Buch für euch. Dann ist es ein Buch über ein Thema, was sehr relevant ist, über etwas, was ja, vielleicht das Relevanteste unserer Generation und der Nachfolgenden, ne? weil wir haben noch die Möglichkeit, es zu ändern. Danach hm. Schicht im Schach. Und das wird hier erschreckenderweise tatsächlich deutlich, weil es ist in naher Zukunft. Das sind vielleicht 20, 30 Jahre. Und in der Zeit muss jetzt was passieren. Ja, ja. Schlusswort. Ja.
0: Also, ich hab, <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass das ein Buch ist oder diese dieser Teil vom Buch, nenne ich es jetzt mhm. einfach mal, ähm, dass das auf jeden Fall zum, äh, so ein bisschen Eye-Opening ist und so zum Nach äh, Nachdenken anregen Voll. soll. So, der, der Eindruck, den ich jetzt davon habe. Ich glaube auch gerade, wenn man dann so konkrete Beispiele hat, wie ähm, ja, diese Hitzewelle in Indien, die Überschwemmung in L.A. oder dieses in der Antarktis, mhm. dieses Projekt. Ich, ich bohre mal ein Loch Experiment. <lacht> ähm, dass dadurch, dass es konkretisiert wird, dass man dann ähm, vielleicht auch eher realisiert,
1: was der Ernst der Lage irgendwie ist. So. Ja. Auf jeden Fall, man sollte den Ernst der Lage realisieren und dafür ist das Buch eine sehr, sehr gute Hilfe natürlich, wie immer, es ist nicht frei von Kritik und frei von Makeln. nicht frei von Makeln. Das auch nicht, also wie angekündigt schon, es ist ein bisschen so wie so eine Art Information Dumping. So Du wirst dazu halt zugeschossen mit Infos und mhm. komplexen Thematiken wie internationalen Wirtschaftsgeschehen wird dir da auf einmal um die Ohren gehauen und gesagt, ja, wir, wir brauchen jetzt Zentralbanken und alles. Und ja, das ist wichtig und das ist auch richtig und gut, dass er das macht. Also man kann ihm nicht vorwerfen, er hätte seine Hausaufgaben nicht. Es fühlt ja. sich nicht halbherzig an. Das Problem ist nur, dass ich persönlich finde, das Buch ist ein bisschen... Hm. Ich will jetzt nicht sagen, elitär, aber ich habe es jetzt gesagt. Es wirkt, es wirkt ein bisschen so elitär, als könnte ich das als Otto Normalverbraucher eigentlich nicht verstehen, wenn ich jetzt nicht anfange, Klimapolitik zu studieren und Nachhaltigkeit. Okay. Das, das stört mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, im Englischen hat es sich so angefühlt, aber ich finde, obwohl es so gut geschrieben, so gut recherchiert ist, dass es mehr auf die breite Bevölkerung abzielen müsste. Nun. Aber woran liegt
0: das? Weil es dann doch so konkret ist? Oder wie?
1: Ja, weil es sehr, sehr stark ins Detail geht und darauf ausgelegt ist, dass du die Zusammenhänge auch verstehst, wieso das jetzt ist. Und es mhm. gibt auch sehr viele Ein Passagen mit Gesetzestexten beziehungsweise Zitaten aus Gesetzestexten und Diskussionen über, wie man an Gesetzprobleme rangeht und wie man da sich rumnavigiert es ist schon sehr, sehr stark Institutionsgerede, muss es auch sein, sonst wäre es kein Ministerium. Und sonst würde man nicht verstehen, was ja. dahinter für eine Bürokratie steht. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, weil man merkt, wie lähmend und wie anstrengend die Bürokratie ist. <lacht> da sind wir in Deutschland ja <lacht> Weltmeister manchmal mit Bürokratie. Aber es hängt immer noch an der Rule of Law, um den Auto zu zitieren. Es geht immer noch um die Gesetze. Das ist das Wichtige. Und das wird damit deutlich. Also vielleicht ein Kritikpunkt, der auch gleichzeitig ein positiver Punkt ist. Ansonsten kann man jetzt sagen, okay, ja, es ist ein paar Ideen sind cool, aber wenn man genauer drüber nachdenkt und ein paar Experten fragt, dann fragt man sich, okay, wie kann ich das eigentlich umsetzen? Aber es ist ein Eye-Opener, wie du schon gesagt hast. Also ich bin voll überzeugt, mhm. mir hat das mega Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Er hat auch manchmal im Buch um ähm, oh an diese äh, Dos... Ich den Namen nochmal suchen. Dos Passos Methode nochmal ranzukommen. Er hat manchmal auch so Gedichte und Rätsel eingebaut. Das ist auch sehr, sehr cool zu lesen. Zum Beispiel eine... <lacht> Hast du die Rätsel gelöst? Habe ich die Rätsel gelöst? habe. Naja, es sind halt so Leserätsel ein bisschen. Das fängt so an mit ich kann ja mal den Anfang von einem, was mir am besten gefallen hat, vorlesen. So ein, zwei, drei. Ähm, okay. Sätze am Anfang und dann drei am Ende, damit ihr wisst, um was es geht. So, pass auf. I was born small, as so many things are. A pill perhaps. People came to me and reached inside me to pass things to each other. I helped them do that. When I was young, I had no blood. And people moving things around inside me had to do it by feel. They had to decide by feel alone which things were equally useful to them. And so few things are equally useful. Indeed, only two identical things are equally useful. Two hearts, two livers, two drops of blood. So in people's attempts to pass things around, there was friction. It was time-consuming and unsatisfactory. People would sometimes say all things being equal, but this was never the case. So I was judged to have a difficult and unsatisfactory body. Until my blood finally came into me, and stomach acids, all the fluids of metabolism of life. Then things dropped into me, could be digested and moved elsewhere in my body to do something else. Und was was ist hier gemeint? Was denkst du? Du hast keine Ahnung? Ahnung. Okay, dann, dann kriegst du jetzt die Auflösung. Also ich hab ein bisschen was ausgelassen. Pass auf. My body worked so well that eventually all things everywhere were swallowed and digested by me. I grew so large that I ate the world. And all the blood in the world is mine. What am I? You know? Even though you're like everything else and see me from the inside, I am the market. Mm. Ja, am Anfang mhm. gab es kein Geld. Da musste man tauschen. Das Problem, was ist wie viel wert? Wie viel Kühe ist ein Stift beispielsweise? Oder ein Baum? Wie viele Kamele? Genau, wie viele Kamele ist ein Buch oder ähnliches? Also diese Thematik mit dem Tauschen, darum die Einleitung und am Ende, naja, alles kannst du jetzt irgendwie verkaufen der Markt ist die Welt. Und das macht er ein paar Mal, Also macht er auch mit einem Photon, auch sehr interessant, geht so die Geschichte, so ja, ich, ich fliege durchs Weltall und meine Homies sind dabei, so nach dem Motto, und wir erhitzen die Erde. Was bin ich? Ich bin ein Photon. Zwei, drei Brüder immer auf der Hinter. Genau. Also, sehr, sehr cool gemacht. Ab und an wirkt natürlich so manchmal gezwungen, dass er so also sagen will, okay, ja, ich kann auch krass schreiben, also pass auf. <lacht> so so mhm. ein bisschen, ich kann, bin literarisch unterwegs, aber eine coole Abwechslung. Dass man sich so überlegt, okay, was ist denn. auch wieder so ein Eye-Opener, der markt ist eigentlich alles. Wenn du das Kapitel gelesen hast, denkst du dir, ja, stimmt irgendwie. Mhm. Macht schon Sinn. Ja. Mhm. Darum, das war so noch so eine Anekdote, was ich cool an dem Buch fand. Und natürlich ist das ganze Ding wieder voll mit Zitaten. wo mhm. man sich denkt, Krass, krasse. Schlauer Satz, hat er da gesagt. Darüber kann man nachdenken. Und ich finde das Buch gut. Und muss ehrlich sagen, mir hat es gefallen, es zu lesen. Ich verstehe die Kritikpunkte. Ich verstehe das große Lob an der ganzen Sache. Und eine, zu, zu, zum Ende jetzt eine Sache, und einen Satz, den jemand, der das Buch reviewt hat, und das war ein gewisser Herr Gary Canavan, ich werde euch da auch den Artikel dazu, also der ist sehr, sehr ausführlich, wenn ihr den lesen wollt, der ist sehr gut, Er kommt auf jeden Fall in die Show Notes mit rein. Und er hat einen Satz geschrieben, der ich jetzt so kurz vor, bevor wir die Folge aufgenommen haben, habe ich den gelesen, und ich dachte mir, macht's hin. Und das ist wirklich das Grundproblem. Und zwar hat er gesagt in a sense, we all already know what it is to be done. And the real problem is navigating the grief and fear and selfishness that prevents us from ever actually putting what we all know to be true into practice. Das ist es. Read that again. <laughs> es ist es einfach. Ne? Also ganz ehrlich, alles kann man sich zusammenfassen. Und das wird in dem Buch auch deutlich. Die Idee ist da, die Umsetzung ist da, aber es gibt immer irgendwo Probleme, irgendwo hakt. Wieso können wir es nicht umsetzen? Das ist die große Frage. Ja. Darum auf jeden Fall riesen Leseempfehlung. haut euch das Ding mal um die Ohren, damit ihr, wenn nicht nur mitreden könnt, sondern einfach auch einen Eye-Opener habt und dann merkt, wie wichtig Klima und unsere Erde ist. Und die nächsten Jahre werden sehr, sehr wichtig und da ist es auf jeden Fall an jedem, nämlich die richtige Regierung zusammenzusetzen, die sich das auch als wichtigen Punkt <lacht> nimmt. Und die nächsten Jahre werden zeigen, ob wir bei der letzten Bundestagswahl die richtige Entscheidung getroffen haben. Aber das fängt natürlich auch kommunal an. Das fängt von unten an. Wie in jeder guten Demokratie. Heißt, ja, lest das Buch. Macht eure Augen auf. Was getan wird. Jawohl, schön. Von mir kriegt das Ganze eine 4,7 von 5. Oh, oh okay. 4,7, weil es soll immer noch ein Roman sein. Und ich finde den Lesefluss manchmal sehr mhm. schön. Auf Deutsch vielleicht besser, auf Englisch. Klar, es sind viele Fachbegriffe und viel Institutionsgebrabbel und das ist manchmal schwer in einer Nicht-Muttersprache zu lesen. Darum wahrscheinlich auf Deutsch eine bessere Bewertung. 4,8 oder so. 4,71. 4,71. Vielen Dank für Ihre Bewertung. Nee, aber ich finde das Buch echt cool. Ich hoffe, euch hat es auch jetzt gefallen, was, was ich dazu preisgegeben habe, was wir hier dazu preisgegeben haben. Julian, wie fandest du die Vorstellung des Ganzen? Hast du noch abschließende Fragen, Worte?
0: Nee, ich bin ja schon immer reingegrätscht. Ich glaube, äh, die Fragen sind an der Stelle beantwortet. Ich fand es ganz, eine ganz coole Folge, weil es natürlich ein interessantes Thema ist und ich, wie gesagt, die Idee gut äh, cool finde, dass man sagt, äh, hey, ich verknüpfe so ein ja, gewissermaßen wissenschaftliches äh, reales, ernstes Thema mit einem Roman, der dann auf der anderen Seite doch wieder irgendwo fiktiv ist und ähm, schaffst so vielleicht das Thema auch einfach mehr Leuten näher zu bringen, äh, aufzuzeigen und äh, vielleicht auch Denkanstöße oder Ideen mitzugeben und deswegen finde ich eigentlich ein ganz cooles Buch, ganz coole Story und oh. Würde, würde deine Schlussworte unterschreiben. Ja, das freut mich natürlich. Was
1: machen wir nächste Woche, Julian?
0: Das weiß ich tatsächlich. Oh, Überraschungsfolge, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich lese noch äh, gerade von Jay Shetty, ähm, Think Like a Monk. Das wäre Option 1, das muss ich aber noch fertig lesen. Option 2 wäre Robert Mark Lehmann Mission Erde, um ein Klimathema.
1: Wieder Komm, dann bleiben <lacht> wir klimatisch unterwegs und ich lese das Buch auch bis nächste Woche fertig und dann haben wir beide was zu sagen. Ja, kann <lacht> gerne machen. Dann muss ich mich aber noch
0: vorbereiten. Bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich... Ja, ich lese. bin sehr
1: gespannt. Also, Grüße gehen raus an den Robert Mark. Und äh, wir <lacht> sprechen nächste Woche über Mission Erde. In ja. diesem Sinne. Ich hoffe, euch hat diese Folge heute gefallen. Bin, bin ich zu ernst, wenn jetzt nicht alles komplett wissenschaftlich richtig war. Es sollte eine, eine Übersicht über dieses Buch werden und über wirklich die grundlegende Thematik Klimakrise und was wir tun können, beziehungsweise die Augen aufmachen. Das wollte ich euch einfach nur mitgeben. Lest vielleicht das Buch, ein paar andere. Es gibt auch coole Podcasts dazu. Der 15 Grad podcast ist, ist gut dafür, auf jeden Fall, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Ansonsten bleibt von mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche und der Julian macht doch Werbung.
0: <lacht> der werbende Julian. Äh, ja, ich schließe mich an. Danke fürs Zuhören. Ähm, ihr dürft uns natürlich gerne weiterempfehlen, äh, wenn euch der Podcast zusagt oder uns eine Bewertung da lassen. Spotify und Apple Podcasts würden wir uns freuen. Ähm, genau, ansonsten ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, literatursenf. Und ja, wie gerade schon angesprochen, geht es nächste Woche äh, ums Buch Mission Erde. Bleiben beim Klimathema und sprechen aus meiner Sicht an, über ein sehr, sehr interessantes Buch und eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Äh, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin würde ich jetzt auf Wiedersehen sagen. Und endlich frei.